0: Ashhadu an la ilaha lah wa
1: Ada khutbah yang lalu Disampaikan tentang Hazrat Mu'ad bin Jabal Hari ini masih melanjutkan Tentang Hazrat Muaz. Hazrat Mu'ad Orang yang sangat dermawan Dan sangat royal Sehingga Seringkali beliau terpaksa Harus berhutang Ketika pemberi hutang sangat Mengganggu beliau Maka beliau duduk berdiam diri di rumah Selama beberapa hari maka orang-orang itu datang ke hadapan Rasulullah Dan memohon Rasulullah untuk memintakan hutang kepada Hazrat Muaz Hazrat Rasulullah mengirim orang untuk memanggil Hazrat Muaz Ketika hutang beliau melebihi harta benda yang beliau miliki Maka Rasulullah bersabda Barang siapa yang tidak mengambil hutangnya Maka Allah akan mengasihinya Dengan demikian beberapa orang memaafkan hutang beliau namun tetap saja, ada beberapa orang yang terus menuntut untuk dibayar hutangnya. Maka Rasulullah S.A.W. membagikan seluruh harta beliau pada mereka, namun tetap saja tidak seluruh hutang terbayarkan. Bahkan setiap pemberi hutang memang dapat beberapa bagian dari harta itu, tapi mereka masih menuntut sisanya supaya dibayarkan. Kemudian Rasulullah S.A.W. bersabda, Sudahlah, sekarang tidak ada lagi yang bisa kalian dapatkan, bawalah yang kalian bisa dapatkan. Ketika Hazrat Mu'az sudah tidak punya apa-apa lagi, maka Rasulullah mengirim beliau ke Yaman suraya bersabda, Bahwa sudah dekat waktunya, Allah Ta'ala akan mengganti kerugianmu dan membayar hutangmu. Pada kesempatan itu, Rasulullah SAW juga bersabda pada Hazrat Mu'az, Wahai Muaz, hutangmu sangatlah banyak. Jika ada yang membawa hadiah, maka terimalah itu. Aku mengizinkanmu. Beliau bersabda bahwa kamu diizinkan untuk menerima hadiah. Diriwayatkan oleh Hazrat Muaz bin Jabal, bahwa ketika Rasulullah mengirim beliau ke Yaman, Rasulullah bersabda bahwa tidak ada masalah bagi beliau untuk menerima hadiah Hadiah itu menambah kecintaan Kita hendaknya saling menghadiahi satu sama lain Namun karena beliau dikirim ke Yaman sebagai utusan Maka dari itu Rasulullah secara khusus bersabda Bahwa jika orang-orang memberi kamu hadiah Sebagai utusan atau perwakilan Maka kamu berwenang menggunakan hadiah itu untuk keperluan pribadimu Sebab pada umumnya hadiah seperti itu diberikan untuk Baitul Mal atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Hazrat Muadz bin Jabal ketika Rasulullah mengirim beliau ke Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi keluar bersama beliau untuk memberi nasihat. Hazrat Muadz duduk di tunggangan beliau dan Rasulullah berjalan bersama tunggangan beliau. Ketika Rasulullah SAW telah menyelesaikan kata-katanya Maka beliau bersabda Wahai Muaz Mungkin saja Tahun depan kamu tidak lagi berjumpa Denganku Dan mungkin juga Kamu lewat di depan masjid dan kuburku Perpisahan dengan Hazrat Rasulullah SAW ini Membuat Hazrat Muaz menangis terseduh sedu Kemudian Rasulullah SAW Merubah arahnya Dan menghadap ke Madinah saya bersabda, orang-orang yang dekat denganku adalah yang bertakwa, siapapun itu mereka dan dimanapun mereka berada. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa pada saat itu Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Muaz, sudah dekat waktunya kamu pergi ke tempat orang-orang ahli kitab. Ketika kamu sampai pada mereka. Maka ajaklah mereka untuk bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul-Nya. Jika mereka mentaatinya, maka sampaikan pada mereka bahwa Allah taala menetapkan lima waktu salat untuk mereka dalam sehari semalam. Jika mereka mentaatinya, sampaikan pada mereka bahwa Allah taala menetapkan untuk bersedekah yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada yang membutuhkan. Kemudian jika mereka mentaatinya, maka ingat janganlah mengambil harta terbaik mereka sebagai sedekah, bahkan ambillah yang menengah dan menghindarlah dari rintihan orang yang dizalimi, sebab tiada jarak antara Allah dan orang yang dizalimi. Rasulullah SAW secara khusus menasihatkan untuk menghindar dari rintihan orang yang dizalimi, se sebab tiada jarak antara rintihannya dan Allah Ta'ala. Rasulullah mengutus Hazrat Muaz bin Jabal ke Yaman sebagai kadi, beliau mengajarkan Al-Quran dan agama, memberi keputusan di antara mereka, ambilin zakat di Yaman, mengumpulkan zakat, dan mengirimnya kepada Hazrat Muaz Rasulullah SAW membagi pengaturan Yaman pada lima orang sahabat, Hazrat Khalid bin Said, Hazrat Muhajir bin Umayyah, Hazrat Zaid bin Labin, Hazrat Muaz bin Jabal, dan Hazrat Musa bin Ashari. Yani menurut satu riwayat pemerintahan di sana dibagi pada lima orang ini. Hazrat Muaz bin Jabal meriwayatkan, ketika Rasulullah mengirim saya ke Yaman, beliau bersabda, dalam 30 sapi, ambillah satu sapi yang berusia satu tahun sebagai zakat. Dan dalam 40 sapi, zakatnya satu ekor sapi yang berusia 2 tahun. Yani beliau menjelaskan tentang syarat zakat dan isabnya. Dari setiap balik ambillah mu'affarah, yakni sebuah kain yaman yang besar, sebesar satu dinar atau seharga itu. Muafir adalah satu nama kabilah yang membuat kain tersebut. Jadi nama itu diambil dari situ. Ini riwayat dari Musnad Ahmad bin Hamba. Alamah Ibn Ishaq meriwayatkan, bahwa kaki Hazrat Muaz bin Jabal pincang, ketika beliau pergi ke Yaman, beliau mengimami salat dan melebarkan kaki beliau. Jadi yani mungkin kaki beliau dikedepankan atau dilebarkan ke kanan, apapun itu bentuknya. Maka orang-orang juga melakukan hal yang serupa, jadi yani melebarkan kakinya seperti yang dilakukan beliau. Ketika Hazrat Muaz selesai mengimami salat, beliau berkata, Kalian melakukan hal yang baik. Kalian melakukan seperti yang aku lakukan. Namun kedepannya jangan lakukan lagi. Karena kaki saya ini sakit. Maksudnya kalian taat setelah melihat apa yang saya lakukan. Itu adalah suatu yang patut dipuji. Memang seperti itulah harusnya. Taat. yakni mengikuti imam sepenuhnya. Namun ini dikarenakan keterpaksaanku. Bukan sunnah. Barang siapa yang tidak terpaksa. Maka dia seharusnya sholat dengan benar sebagaimana yang diperintahkan dalam sunnah Sebagaimana amalan Rasulullah SAW yang ada di hadapan kita Di Yaman, Hazrat Mu'az menggunakan uang baitul mal untuk berdagang Dan keuntungannya digunakan untuk membayar hutang Beliau adalah orang pertama yang menggunakan harta Allah Ta'ala untuk berdagang dan beliau juga terus menerima hadiah atas izin Rasulullah, sampai-sampai beliau memiliki 30 ras kambing dan domba. Izin yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk menggunakan uang itu betul-betul beliau gunakan hanya sebatas untuk bayar hutang. Dan berdagang pun sebatas untungnya yang digunakan untuk membayar hutang. atau kalaupun beliau tidak mengambil untungnya maka mungkin saja berapapun keuntungan dari perdagangan itu dari situ beliau mengambilnya sebagai upah kerja beliau bahwa saya menggunakannya seperti ini yakni ini adalah upah dari sumbangsih pemikiran dan kerja keras saya dan itu sudah diizinkan oleh Rasulullah beliau mengambilnya supaya hutang bisa dibayar dan hal ini bisa diterima bahwa beliau mengambil upah dari bagian keuntungan, atau sampai batas tertentu mengambil keuntungan. Namun bagaimanapun juga ini semua atas izin Rasulullah SAW. Setelah kewafatan Rasulullah, Hazrat Mu'az berangkat haji, beliau bertemu dengan Hazrat Umar yang ditunjuk oleh Hazrat Abu Bakar sebagai amil haji, Hazrat Umar dan Hazrat Muaz bertemu pada hari Tarwiyah. Mereka berdua berpelukan dan saling menyampaikan takziah atas Rasulullah. Keduanya duduk di atas sana dan berbincang. Dalam Al-Istiyab yang merupakan kitab tarikh juga tertulis bahwa Hazrat Muaz adalah orang yang sangat dermawan. Disebabkan kedermawanan ini dan ringan tangan ini sampai-sampai seluruh harta beliau habis untuk membayar hutang Beliau datang kepada Rasulullah SAW dan memohon pada beliau supaya beliau menyampaikan pada para pemberi hutang untuk memaafkan hutang beliau Ini juga disampaikan tadi sebelumnya Ini dari sumber yang berbeda atau masih sama juga Beliau SAW menyampaikan pada pemberi hutang Namun mereka menolak untuk memaafkan hutangnya. Kalaupun ada yang mau memaafkan hutang demi seseorang, maka itu hanya akan mereka lakukan demi Rasulullah SAW. Jadi mereka hanya akan memaafkan hutang Hz. Muaz bin Jabal demi Rasulullah SAW karena maqam Rasulullah yang paling tinggi. Hanya beliau saja hanya demi beliau saja seseorang sanggup mema memaafkan hutang atau berkorban. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, sebagian orang tidak memaafkan dan berkata, Ya Rasulullah kami akan meminta bayaran hutang kami. Bagaimanapun, Rasulullah SAW menjual seluruh harta Hazrat Mu'az untuk membayar hutang itu, dan Hazrat Mu'az tidak punya apa-apa lagi. Kemudian pa pada tahun Fatah Mekah, Rasulullah SAW mengirim hadirat Mu'az ke Yaman sebagai seorang amir di salah satu bagian Yaman. Di sini menjadi jelas bahwa beliau dikirim sebagai amir. Itulah sebabnya hadiah dan sebagainya yang diperoleh itu dianggap sebagai milik Baitul Mah. Beliau adalah orang pertama yang menggunakan harta Allah, yakni harta Baitul Ma. Untuk berdagang Beliau tinggal di sana Bahkan sampai Rasulullah SAW wafat Dan beliau sudah sejahtera Dalam rentang waktu itu Beliau terus mendapat keuntungan Dalam berdagang Dan beliau terus mengambil bagian beliau Hingga beliau menjadi makmur Sejahtera Kemudian ketika beliau kembali Maka Hazrat Umar berkata kepada Hazrat Abu Bakar Panggillah orang itu yakni ini Hazrat Muaz Ambillah seluruh hartanya Kecuali barang-barang kebutuhannya Rasulullah SAW memberi izin Untuk membayar hutang sekarang hutang itu sudah lunas Dan barang-barang yang sudah yang dibutuhkan seseorang Untuk memenuhi kebutuhannya hendaknya dibiarkan Ada pada beliau Tapi kesejahteraan ini Kemakmuran ini hendaknya tidak dibiarkan Ini menurut Hazrat Umar Inilah sebabnya selain kebutuhan itu hendaknya ditarik Masalah ini telah sampai kepada Hazrat Abu Bakar Hazrat Abu Bakar yang mencintai Rasulullah Tidak sanggup memberikan keputusan yang bertentangan dengan sesuatu yang diizinkan oleh Rasulullah SAW bagaimanapun juga Hazrat Abu Bakar bersabda bahwa beliau dikirim oleh Rasulullah dan saya tidak akan mengambil apa-apa dari beliau dan beliau diutus dengan diperintahkan supaya boleh berdagang dan mengambil bagian dari keuntungan beliau sendiri yang memberikannya kepada saya Sampai beliau sendiri memberikannya kepada saya, saya tidak akan memintanya. Hazrat Umar pergi kepada Hazrat Muaz. Hazrat Umar adalah seorang yang sangat kokoh dalam memegang prinsip. Beliau pergi kepada Hazrat Muaz dan menyampaikan pandangannya kepada Hazrat Muaz. Hazrat Muaz berkata, Rasulullah yang telah mengirim saya ke sana dengan tujuan supaya kebutuhan-kebutuhan saya terpenuhi dan saya tidak akan memberikan apapun. Dan hal ini juga terbukti dari riwayat-riwayat dan seluruh sirat kehidupan beliau, bahwa jikapun ada kemakmuran pada beliau, maka itu hanya untuk beberapa hari saja. Karena sebagian besar beliau bagi-bagikan kepada orang-orang. Nanti akan disampaikan beberapa riwayat yang dirinya diketahui bahwa bagaimana beliau membagi-bagikan harta tersebut. Kemudian setelah itu, Hazrat Mu'az pergi kepada Hazrat Umar dan mengatakan, Saya akan menuruti perkataan Anda. Sebelumnya beliau mengatakan kepada Hazrat Umar bahwa beliau tidak akan memberikan apapun Dan setelah beberapa lama beliau pergi kepada Hazrat Umar dan mengatakan Baiklah saya akan menuruti perkataan Anda Dan saya akan melakukan sebagaimana yang Anda katakan Karena di dalam mimpi saya melihat bahwa saya tenggelam ke dalam air Dan Anda yang di Hazrat Umar menyelamatkan saya Setelah itu beliau datang ke hadapan Hazrat Abu Bakar dan menceritakan semuanya serta bersumpah. Saya tidak akan menyembunyikan suatu apapun dari Anda, apa yang telah saya ambil semuanya ada di hadapan saya. Hazrat Abu Bakar berkata, saya tidak akan mengambil apapun dari Anda. Oke, okay, Anda telah memberitahukan semua buku perhitungan kepada saya, namun saya tidak akan mengambil suatu apapun. Saya telah memberikan semua itu sebagai hadiah kepada Anda. Hazrat Umar berkata, ini adalah solusi yang terbaik. Hazrat Umar turut serta pada saat itu ketika beliau mengetahui hal ini bahwa karena sang khalifah telah memutuskan untuk memberikan semuanya kepada Hazrat Muaz, maka Hazrat Umar menerima keputusan ini dengan penuh ketaatan. Bukanlah maksud dari Hazrat Umar untuk mempersalahkan mengapa Hazrat Muaz terus mengambilnya. Maksud beliau adalah bahwa setelah kewafatan Rasulullah, sekarang seharusnya menjadi keputusan dari khalifah. Apakah Hazrat Muaz bisa membelajakannya ataukah tidak? Ataukah apakah beliau bisa menyimpan harta itu untuk dirinya ataukah tidak? Awalnya Hazrat Umar bersikeras supaya hendaknya harta itu diambil, namun ketika Hazrat Abu Bakar telah memutuskan untuk tidak mengambilnya dan memberikannya sebagai hadiah, maka kemudian Hazrat Umar tidak mempunyai suatu helah apapun. Dengan tenang beliau mengatakan, "Baiklah, keputusan ini adalah solusi terbaik dari semua." perkara ini. Dalam hal ini terdapat penjelasan lebih lanjut bahwa Allah Taala pun tidak mengarahkan perhatian Hazrat Muaz terhadap hal ini selama keperluan-keperluan beliau belum terpenuhi. Dan ketika Hazrat Rasulullah telah wafat, kebutuhan-kebutuhan beliau pun terpenuhi, telah tercipta kelapangan dan hutang-hutang pun telah terlunasi, maka Allah Taala sendiri yang melalui mimpi menarik perhatian Hazrat Muaz terhadap hal ini, bahwa sekarang penuhilah kebutuhan dan dengan hartamu sendiri. Sekarang engkau tidak bisa lagi menerima hadiah sebagai amir, tidak pula engkau bisa memenuhi kebutuhan dari Baitul Mal. Dan setelah itu beliau pun tidak lama tinggal di sana. Inilah penjelasannya secara singkat. diruatkan dari Hazrat Muaz radhiyallahu an bahwa ketika Rasulullah SAW mengirim beliau ke Yaman, beliau bersabda, "Ketika kamu dihadapkan kepada suatu permasalahan, bagaimana kamu akan memutuskan?" Hazrat Muaz menjawab, saya akan memutuskan dengan merujuk pada kitab Allah Beliau bertanya lagi Bagaimana jika dalam kitab Allah Tidak ditemukan jawabannya Hazrat Mu'az menjawab Saya akan memutuskan berdasarkan sunnah Rasulullah Rasulullah bertanya lagi Bagaimana jika di Dalam sunnah Rasulnya pun Tidak didapati hukumnya Hazrat Mu'az menjawab Saya akan beristihad dengan pendapat saya sendiri Dan saya tidak akan melakukan kelala Kelalaian dalam hal ini Hazrat Muaz meriwayatkan, kemudian setelah mendengar jawaban ini Rasulullah SAW menumpuk dada saya dan bersabda, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan dari Rasul Allah untuk suatu hal yang membuat Rasul Allah senang. Diriwayatkan dari Hazrat Muaz bahwa Rasulullah ketika mengutus beliau ke Yaman, beliau saw bersabda. Hindarilah kehidupan yang mewah, karena para hamba Allah tidak menjalani kehidupan yang mewah. Riwayat ini menjelaskan lebih lanjut bahwa hadiah dan harta dari hasil perdagangan tersebut adalah untuk pembayaran hutang. Dan Hazrat Rasulullah SAW mengetahui bahwa tangan beliau terbuka, beliau biasa menolong orang-orang miskin, beliau akan membelajakannya untuk hal tersebut. Namun Hazrat Rasulullah SAW tetap memberikan nasihat bahwa semua izin ini beliau berikan kepada Hazrat Muaz Bukanlah untuk menjalani kehidupan yang mewah Melainkan untuk tujuan memenuhi keperluan-keperluan beliau Rasulullah SAW menekankan untuk menghindarinya Hazrat Muaz meriwayatkan Ketika saya memejakan kaki saya pada tunggangan Untuk berangkat menuju Yaman Rasulullah memberikan nasihat terakhir kepada saya Bahwa perlihatkanlah akhlak yang baik terhadap orang-orang Lihatlah kondisi umat Islam saat ini Apakah mereka menunjukkan hal ini dan merayakan syaratun Nabi dengan cara seperti ini? Tujuan sebenarnya dari merayakan meladun Nabi adalah mengamalkan teladan dan nasihat-nasihat beliau SAW. Ketika Hazrat Rasulullah SAW mengutus dan menjadikan Hazrat Mu'ad Gubernur Yaman, beliau menjelaskan kedudukan Hazrat Mu'ad sebagai berikut, bahwa saya mengutus yang terbaik dari antara orang-orang saya kepada kalian. Ibnu Abu Najih meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menjadikan Hazrat Muaz sebagai gubernur dan mengutusnya kepada para penduduk Yaman dan bersabda kepada para penduduk Yaman, "Sesungguhnya aku menjadikan seseorang yang terbaik dan dari antara umatku, yang berilmu dan menguasai ilmu agama sebagai gubernur bagi kalian." Terdapat sebuah hadis riwayat dari Musnad Ahmad bin Hambal bahwa Hazrat Muaz an meriwayatkan. Hazarat Rasulullah SAW mewasiatkan sepuluh perkara kepadaku. Yang pertama adalah Yang pertama adalah Janganlah menyukurkan Allah dengan siapapun. Meskipun kamu dibunuh atau dibakar Yang kedua Janganlah durhaka kepada kedua orang tua Walaupun mereka menyuruhmu berpisah dengan seluruh keluarga dan hartamu Janganlah menurhakai orang tua Apapun yang terjadi Kemudian yang ketiga Janganlah meninggalkan sholat fardhu Dengan sengaja karena barang siapa meninggalkan Salat Parnu dengan sengaja, maka ia terlepas dari tanggung jawab dan perlindungan Allah Ta'ala. Kemudian beliau bersabda, janganlah minum minuman keras, karena minuman keras adalah pangkal dari segala kekejian. Kemudian beliau bersabda, jauhilah dosa dan kemaksiatan, karena dosa menyebabkan turunnya kemurkaan Allah. Kemudian beliau bersabda, janganlah lari dari medan perang. Ketika berhadapan dengan musuh, janganlah melarikan diri karena takut meskipun teman-temanmu gugur. Kemudian beliau bersabda, Jika orang-orang terkena wabah tahun, sedangkan kamu berada di antara mereka, maka tetaplah berada di tempat tinggalmu. Jika tersebar penyakit tahun atau waboh, wabah apapun, tengah tersebar luas, jika kamu berada di daerah yang terjangkit, maka tetaplah tinggal di sana. Kemudian beliau bersabda, berikanlah nafkah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu, penuhilah hak mereka, dan janganlah lalai dalam terbiat mereka. Terbiatilah mereka dengan cara yang baik, jika terkadang perlu sedikit keras maka lakukanlah itu, supaya mereka mendapatkan terbiat yang baik, dan jadikanlah mereka orang yang takut kepada Allah. Inilah sepuluh perkara yang Hazrat Rasulullah wasiatkan kepada Hazrat Mu'az. Diriwayatkan dari Hazrat Ibnu Umar, bahwa yang mulia Nabi SAW bersabda kepada Hazrat Mu'az. Wahai Mu'az, aku memberikan nasihat kepadamu seperti halnya kepada saudara tercinta. Aku menasihatkan kepadamu, bertakwalah kepada Allah. Hazrat Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Dan ini riwayat dari Ibnu Umar. Aku menasihatkan kepadamu, bertakwalah kepada Allah. Aku menasihatkan kepadamu supaya bertawak kepada Allah, menjenguk orang yang sakit, memenuhi keperluan para janda dan orang-orang lemah, duduk bersama dengan orang-orang miskin dan membutuhkan, berlaku adil kepada orang-orang, mengatakan yang hak, dan janganlah ada celaan para pencela yang menghalangimu dalam dalam hal urusan Allah Ta'ala. Aku menasihatkan hal ini kepadamu. Suatu kali Azrat Umar berkata kepada teman-temannya, Mintalah satu hal. Seseorang berkata, Keinginanku adalah supaya rumah ini penuh dengan emas, Dan aku membelanjakannya di jalan Allah, Dan mensedekahkannya. Seorang lainnya berkata, Saya ingin tempat ini dipenuhi oleh perhiasan-perhiasan dari permata, Dan aku akan membelanjakannya di jalan Allah, Dan mensedekahkannya. Keinginan yang begitu agung dan menakjubkan dari para sahabat, kemudian Hazrat Umar berkata lagi, "Mintalah lagi!" Mereka berkata, "Wahai Amirul Mu'minin, kami tidak mengerti apa yang harus kami inginkan." Hazrat Umar bersabda, "Keinginanku adalah supaya rumah ini dipenuhi oleh orang-orang berikut ini, yakni Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah, Hazrat Muaz bin Jabal, Hazrat Salim Maula, Hazrat Abu Huzaifah, dan Hazrat Huzaifah bin Yaman." Pada kesempatan yang lalu pun riwayat ini pernah disampaikan. Kali ini disampaikan dalam pembahasan mengenai Hazrat Mu'adh bin Jabal. Hazrat Mu'adh tinggal selama dua tahun di Yaman, yaitu dari tahun 9 hijriah hingga 11 hijriah. Suatu kali Hazrat Umar bin Khattab memasukkan 400 dinar ke dalam sebuah kantung dan memerintahkan kepada pelayan bawalah kepada Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Riwayat ini telah disampaikan juga dalam pembahasan Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah, Namun rinciannya belum tersampaikan Oleh karena itu sekarang saya akan sampaikan rinciannya Dan tinggallah sebentar di rumahnya Lihatlah apa yang beliau lakukan dengan uang tersebut Lalu pelayan tersebut membawa kantung itu Kepada Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah Dan mengatakan Bahwa Amirul Mumin berpesan kepada anda Gunakanlah harta ini untuk keperluan anda Beliau berkata Semoga Allah mengasihi beliau Kemudian beliau memanggil pelayan wanita beliau dan mengatakan Bawalah tujuh dinar kepada si pulan, lima dinar kepada si pulan, dan lima dinar ini untuk si pulan Hingga semuanya habis Hazrat Abu Ubaidah memanggil pelayan wanita beliau dan mengutusnya ke rumah orang-orang miskin Untuk membagikan uang tersebut Kemudian pelayan Hazrat Umar tadi kembali kepada Hazrat Umar dan menceritakan semuanya Hazrat Umar lalu menyiapkan untuk Hazrat Mu'az kantung kedua yang berisi uang dalam jumlah yang sama seperti yang dikirimkan kepada Hazrat Abu Ubaidah. Beliau memerintahkan kepada pelayannya, bawalah ini kepada Hazrat Mu'az dan tinggallah sebentar di rumahnya dan lihatlah apa yang beliau lakukan dengan uang tersebut. Kemudian pelayan tadi membawa kantung tersebut kepada Hazrat Mu'az. Dan mengatakan kepada beliau bahwa Amirul Muminin memerintahkan supaya anda menggunakannya untuk keperluan anda Hazrat Muaz berkata semoga Allah telah mengasihi beliau Kemudian beliau memanggil pelayan wanita dan mengatakan bawalah sekian dinar ke rumah sipulan Sekian dinar ke rumah sipulan Tidak berapa lama datang juga istri Hazrat Muaz Dan mengatakan demi Tuhan kita pun orang miskin Di rumah tidak ada apa-apa simpanlah sedikit untuk di rumah dengan riwayat ini, masalah yang sebelumnya berkenaan dengan hasil keuntungan dan juga menerima hadiah menjadi semakin jelas. Di sini menjadi jelas bahwa di rumah kita tidak ada apapun, kita pun termasuk orang miskin, sisakan untuk kita juga. Waktu itu dalam kantung hanya tersisa dua dinar, semuanya telah dibagikan. Zarat Muaz memberikan dua dinar tersebut kepada istri beliau. Dan pelayan tadi datang kepada Hazrat Umar dan menceritakan hal ini kepada beliau semuanya. Hazrat Umar merasa sangat senang atas hal ini. Dan bersabda. Sungguh keduanya. Yaitu Hazrat Abu Ubaidah dan Hazrat Muaz, satu sama lain saling bersaudara. Demikian juga dalam hal membelanjakan harta mereka memiliki sifat yang sama. Direwatkan dari Syarih bin Ubaid dan Rashid bin Sa'ad. Serta yang lainnya. Bahwa ketika Hazrat Umar bin Khattab sampai ke Sarag. Ini adalah satu nama kampung di Lembah Tabuk. Diberitahukan kepada beliau bahwa di Syam berjangkit wabah yang sangat parah, Hazrat Umar bersabda, "Saya mendapatkan berita bahwa di Syam berjangkit wabah yang sangat parah. Menurut pandangan saya, jika waktu kewafatan saya tiba dan Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah masih hidup, maka saya akan menetapkan beliau sebagai khalifah. Dan jika Allah telah menanyakan mengenai hal ini kepada saya, mengapa engkau menetapkannya sebagai khalifah atas umat Muhammadiyah?" Saya akan menjawab bahwa saya mendengar Rasul Engkau bersabda bahwa setiap nabi mempunyai seorang penjaga amanah, dan penjaga amanahku adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebelumnya pun ini pernah disampaikan. Orang-orang tidak menyukai perkataan ini, mereka mengatakan bahwa akan seperti apa jadinya para pembesar Quraisy Syani Bani Fahar. Kemudian Hazrat Umar bersabda, jika waktu kewafatan saya tiba dan Hazrat Abu Ubaidah pun telah wafat maka saya akan menetapkan Hazrat Muaz bin Jabal sebagai Khalifah. Dan jika Tuhan saya bertanya kepada saya, mengapa kamu menetapkannya sebagai Khalifah, maka saya akan mengatakan bahwa saya mendengar Rasul engkau bersabda, pada hari kiamat beliau akan dibawa ke depan para ulama, kedudukan beliau sangatlah tinggi dalam hal keilmuan. Hazrat Muaz bin Jabal dan Hazrat Abu Baidah bin Jarah pada kesempatan perang Yarmu tahun 15 Hijriah ditetapkan sebagai komandan dari pasukan sayap kanan, Serangan orang-orang Kristen begitu dahsyat, sehingga pasukan sayap kanan kaum muslimin menjadi terpecah, terpisah dari pasukan dan tercerai berai. Ketika melihat kondisi ini, Hazrat Mu'az membuktikan keberanian dan keteguhan langkah beliau dan turun dari kudanya dan berkata, Sekarang saya akan berperang dengan berjalan kaki, jika ada seorang pemberani yang bisa meng menggunakan kuda ini, maka kuda ini siap untuknya. Putra beliau pun ada di medan perang. Beliau mengatakan, saya yang akan menggunakannya karena saya bisa berperang dengan baik sambil berkuda. Alhasil ayah dan anak ini menerobos pasukan nermawi dan berperang dengan gagah berani. Sehingga pasukan muslim yang telah tercerai berai itu menjadi stabil kembali. Dan mereka mengalahkan kondisi yang menakutkan itu dan membawa kemenangan bagi kaum muslimin. Abu Idris Khaulani meriwatkan bahwa saya masuk ke Masjid Damaskus di Syam. Di sana ada seorang pemuda yang bergigi putih bersih dan di sekelilingnya berkumpul orang-orang. Ketika orang-orang berselisih mengenai suatu perkara, maka permasalahan tersebut dibawa kepadanya dan mereka mengutamakan pendapatnya. Saya menanyakan mengenai pemuda tersebut, maka dijelaskan bahwa ini adalah Hazrat Mu'adz bin Jabal anhu. Keesokan harinya saya datang pada pertengahan hari dan melihat bahwa sebelum saya telah ada beberapa orang di sana Saya melihat beliau sedang melakukan salat Saya menunggu beliau Setelah selesai salat Saya berjalan ke depan beliau lalu menyelaminya Saya katakan kepada beliau Demi Tuhan saya mencintai Anda Hazrat Mu'adz berkata Demi Tuhan Saya menjawab ya demi Tuhan Hazrat Mu'adz berkata lagi Demi Tuhan Saya jawab ya demi Tuhan Lalu beliau memegang ujung kain cadar saya, lalu menarik saya ke arahnya dan bersabda. Berbahagialah, karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Allah Ta'ala berfirman, orang yang saling mencintai demi aku, orang yang duduk satu sama lain demi aku, orang yang saling bertemu demi aku, dan untuk orang yang membelanjakan satu sama lain demi aku, bagi mereka telah diwajibkan untuk mendapatkan kecintaanku. Yaitu kecintaan Allah Ta'ala telah diwajibkan atas mereka. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa beliau memiliki dua istri. Ketika beliau berada di rumah salah satunya sesuai dengan giliran. Maka ketika di rumah istri yang lainnya beliau tidak melakukan apa-apa walau hanya minum air. Sedemikian adilnya beliau. Dalam riwayat lain dikatakan beliau memiliki dua istri. Ketika tiba di giliran di rumah salah satunya maka beliau tidak melakukan apapun di rumah yang lainnya walau hanya untuk wudhu. Kedua istri beliau tersebut wafat di negeri Syiria disebabkan oleh wabah penyakit. Keduanya dikuburkan dalam satu kuburan ketika pemakaman Hazrat Mu'az mengundi istri yang mana yang pertama dikuburkan. Demikianlah sikap adil beliau. Dalam riwayat Sirus Sahabah dikatakan bahwa beliau memiliki dua istri keduanya wafat disebabkan oleh tahun amwas yang sedang merebak pada masa itu. seorang putra beliau diketahui bernama abdurrahman yang ikut serta dalam perang yarmuk bersama hazrat muaz. putra beliau pun wafat disebabkan oleh tahun amwas. ketika hazrat ubaidah wafat disebabkan oleh tahun amwas, kemudian hazrat umar menetapkan hazrat muaz sebagai amil untuk syam. Amwas adalah nama sebuah kampung yang sebelumnya pernah saya jelaskan berjarak 7 mil dari Yarmalah ke arah Baitul Maqdis. Hazrat Muaz juga wafat pada tahun tersebut disebabkan oleh tahun. Kasir bin Murrah meriwayatkan ketika sakit Hazrat Muaz bersabda kepada kami, "Saya pernah mendengar Rasulullah Salam bersabda yang saya rahasiakan dari kalian. Saya mendengar Rasul bersabda, "Barang siapa yang menjelang kematiannya, mengucapkan la Allah, maka surga akan diwajibkan bagi orang tersebut. Dalam riwayat lain, Hazrat Mu'az bersabda, yang membuat saya enggan untuk menyampaikan hadis ini kepada kalian adalah, supaya kalian jangan hanya bergantung pada hal ini saja, lalu meninggalkan amalan yang lainnya. Ketika tahun mewabah di Syam, Hazrat Mu'az pun terjangkit penyakit tersebut, dan mengakibatkan beliau pingsan. Ketika sadarkan diri, beliau berkata, Ya Allah, berikanlah kesedihanmu pada aku, demi kemuliaanmu, engkau maha tahu bahwa aku mencintaimu. Lalu beliau pingsan lagi, lalu ketika sadarkan diri, beliau mengucapkan itu lagi. Ketika waktu kewafatan Hazrat Mu'adz semakin dekat, beliau bersabda, Coba lihat, waktu sudah pagi, ada yang berkata bahwa saat ini belum pagi. Ketika tiba saatnya pagi, ada yang berkata bahwa waktu sudah pagi. Hazrat Moaz berkata, aku berlindung kepada Tuhan dari malam yang paginya akan membawa kepada jahanam. Aku ucapkan selamat datang kepada kematian. Aku ucapkan selamat datang kepada orang-orang yang akan menjumpai kekasihnya yang akan datang setelah sekian lama. Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku takut padamu, namun pada hari ini aku menaruh harapan penuh. Aku tidak mencintai dunia dan umur panjang karena di dalamnya saya menggali sumur, menggali sungai. Atau menanam pohon bahkan supaya aku dapat bertahan dari rasa haus di siang hari dan segala penderitaan dan supaya duduk bersama para ulama yang di dalamnya nama engkau diingat Dalam riwayat lain dikatakan ketika kewafatan Hazrat Mu'az sudah dekat beliau menangis dikatakan kepada beliau kenapa anda menangis Anda adalah sahabat Rasulullah Beliau menjawab aku menangis bukanlah karena sedih akan kematian bukan juga karena sedih meninggalkan dunia Melainkan ada dua golongan manusia dan aku tidak tahu dimasukkan ke dalam kelompok yang mana diriku Yani grup pertama adalah penghuni surga Sedangkan yang kedua adalah penghuni neraka Aku menangis karena semata-mata takut kepada Allah Taala. Riwayat dalam Musnad Ahmad bin Hambal, Hajarat Muaz berkata Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Tidak lama lagi kamu akan hijrah ke Syam dan akan ditaklukkan dengan tanganmu Namun di sana kamu akan terjangkit penyakit sejenis bisul yang akan menyerang manusia dari kaki tangga Dengan perantaraannya Allah Ta'ala menganugerahkan mati syahid kepadamu dan mensucikan amalanmu Ya Tuhan jika engkau mengetahui bahwa Muaz bin Jabal mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW Maka anugerahkanlah padanya dan keluarganya bagian yang cukup Sebagaimana beliau sekeluarga terjangkit penyakit tahun dan tidak ada satupun yang selamat darinya Ketika di jari telunjuk Hazrat mu'az muncul benjolan tahun beliau bersabda. Sekalipun aku diberikan unta merah sebagai ganti dari benjolan ini, aku tetap tidak menyukainya. Aku bahagia atas benjolan ini. Dalam tarikh tabari diriwayatkan bahwa keluar bisul di telapak tangan beliau. Ketika mengetahuinya, beliau mencium bagian bawah telapak tangan tersebut dan berkata, Saya tidak menyukai jika bisul ini diganti sekalipun dengan mendapatkan benda duniawi. Hazrat Mu'az menjawab wafat pada 18 Hijri, berkenaan dengan usia beliau saat itu terdapat selisih pendapat. Ada yang mengatakan 33-34, ada juga yang mengatakan 38 tahun. Jumlah riwayat, hadis yang diriwayatkan oleh Hazrat Mu'az sebanyak 157 buah yang gantarnya ada dua hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim terdapat dalam keduanya. Sahabat berikutnya adalah Hazrat Abdullah bin Amr radhiyallahu Beliau berasal dari Ansor kabilah Khazraj ranting Banu Salma. Ayahanda beliau bernama Amr bin Haram, ibunda beliau bernama Rabab binti Kais Hazrat Abdullah bin Amr lahir sekitar 40 tahun sebelum hijrah Nabi. Yani ketika hijrah beliau berusia 40 tahun. Beliau adalah ayah dari sahabat Terkenal bernama Hazrat Jabir bin Adillah Hazrat Abdullah bin Amru adalah Saudara tiri Hazrat Amru bin Jamu Beliau ikut serta pada bayat bayat Saniyah Dan termasuk salah satu antara 12 nakib Yang ditetapkan Rasulullah Beliau ikut serta pada perang Badar Dan syahid pada perang Uhud Sebagian berpendapat bahwa beliau adalah Yang pertama syahid dari pihak muslim ketika perang Uhud Berkenaan dengan bayatnya beliau dijelaskan sebagai berikut. Hazrat kabin Malik meriwayatkan. Kami berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah di Akhobah. Pada pertengahan hari Tashrik. yakni tiga hari terakhir dari haji. Dari 11 sampai 13 Juli Hizya. terletak di antara Mekah dan Mina. Sebelumnya pun pernah saya sampaikan. Ketika kami selesai ibadah haji dan tiba malam. Yang mana kami berjanji untuk berjumpa dengan Rasulullah. Bersama kami ada juga Abdullah bin Amru yang merupakan salah satu di antara pemimpin kami dan di antara orang-orang yang dihormati. Kami mengajak beliau, kami merahasiakan urusan kami dari orang-orang musyrik. Kami katakan kepada beliau, wahai Abu Jabir, Tuhan adalah salah satu dari antara pemimpin kami dan juga orang terhormat kami. Wahai Abu Jabir Tuhan adalah salah satu dari antara pemimpin kami Dan juga orang terhormat kami Dan kami tidak ingin Anda menjadi bahan bakar jahanam hasil kami menyeru beliau kepada Islam Dan mengabarkan untuk pergi kepada Rasulullah di daerah Akwa beliau menerima Islam dan ikut serta dalam Bayat Akobah dan ditetapkan sebagai nakin. Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, saya dan ayah saya dan kedua paman saya termasuk Sahabat Akobah. Perawi ibnu Uyainah meriwayatkan, salah satu diantaranya adalah Hazrat Bara bin Marwur, berkenaan dengan Akobasannya. Pernah saya sampaikan dari sirat Khataman Nabi'in secara detil Berkenaan dengan tema seorang sahabat Bahkan dalam kisah dua sahabat Berkenaan dengan Bayat Akobah akan saya sampaikan Yang kaitannya dengan Hazrat Abdullah bin Amru sebagai berikut Pada bulan 13 Nawawi Zulhijjah pada kesempatan haji, beberapa ratus orang dari Aus dan Khazraj datang ke Mekah. Di dalamnya termasuk juga 70 orang atau yang sudah masuk Islam atau yang ingin masuk Islam. Mereka datang ke Mekah untuk menjumpai Khazraj Rasulullah SAW. Dikarenakan pada saat itu diperlukan suatu pertemuan bersama dan secara rahasia, yakni hendaknya ada pertemuan terpisah, oleh karena itu setelah selesai prosesi haji, ditetapkanlah. Pada tanggal pertengahan di bulan Zulhijjah. Di hari itu menjelang tengah malam semua orang hendaknya datang ke lembah. Yang sama seperti tahun lalu untuk menemui Rasulullah SAW. Sehingga bisa berbincang dengan tenang dan luas. Luasa. Dan beliau SAW menekankan kepada para ansor supaya jangan datang bergerombol. Melainkan datang satu persatu atau dua-dua orang. Karena bisa terlihat oleh musuh. Dan hendaknya datang ke lembah pada waktu yang telah ditetapkan. Dan jika ada yang tertidur, maka jangan dibangunkan, jangan juga menunggu orang yang tidak hadir. Sebagaimana pada tanggal yang telah ditetapkan, pada malam hari saat berlalu satu per tiga malam, Rasul keluar dari rumah sendiri, dan di jalan beliau mengajak paman beliau. Abbas yang saat itu belum be'at, namun mencintai Rasul dan seorang pemimpin keluarga Hashim, beliau Berdua sampai di sungai tersebut, tidak lama kemudian para Ansar datang silih berganti sebanyak dua orang-dua orang. Mereka berjumlah 70 orang yang berasal dari kabilah Aus dan Khazraj. Abbas yang paling pertama memulai perbincangan, wahai kelompok Khazraj, Muhammad adalah seorang terhormat dan dicintai di dalam keluarga besarnya. Dan sampai saat ini keluarganya menjamin keselamatannya dan siap berkorban untuknya dalam keadaan genting. Namun saat ini Muhammad beriradah untuk meninggalkan negerinya dan pergi ke tempat kalian. Jika kalian berkeinginan untuk membawanya beserta kalian, maka kalian harus melindunginya dalam berbagai keadaan dan kalian harus menjaganya dari bahaya musuh. Jika kalian sanggup untuk hal itu, maka itu lebih baik. Jika tidak, sampaikan saja terus terang saat ini juga, karena cara demikian adalah baik. Barabil Marur, seorang senior dan berpengaruh di kalangan Ansor, mengatakan, Wahai Abbas, kami telah mendengar apa yang kamu sampaikan, namun kami ingin Rasulullah SAW sendiri yang menyampaikan secara langsung. Apa saja tanggung jawab yang ingin beliau berikan kepada kami? Lalu Rasul menlewatkan beberapa ayat Al-Quran, lalu menyampaikan ajaran Islam dalam ceramah singkatnya, dan menjelaskan perihal Allah dan hukum ibad. Beliau bersabda, Yang saya harapkan untuk diri saya hanyalah sebagaimana kalian menjaga kerabatan orang-orang yang kalian cintai. Seperti itu juga perlakukanlah aku jika diperlukan. Setelah selesai menyampaikan ceramahnya, Sesuai dengan tradisi Arab, bin Marur memegang tangan Rasulullah SAW dan berkata, Wahai Rasulullah, demi Tuhan yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, kami akan melindungi anda seperti melindungi jiwa kami sendiri. Ketika Allah memberikan kemenangan kepada anda nanti, jangan sampai lantas Tuhan akan meninggalkan kami kembali ke negeri Tuhan. Lalu sambil tersenyum, Rasul bersabda, Tidak, tidak, tidak akan terjadi demikian. Darahmu akan menjadi darahku, kawanmu akan menjadi kawanku, musuhmu akan menjadi musuhku. Setelah melihat ke arah kawan-kawannya, Abbas bin Ubadah Ansari berkata, Wahai manusia, pahamkah kalian apa maksud dari perjanjian ini? Maksudnya adalah kalian harus siap untuk menghadapi setiap kulit putih dan hitam. Kalian kalian harus selalu siap untuk menghadapi orang yang memusuhi Rasulullah dan bersedia untuk menghadapi segala pengorbanan. Orang-orang mengatakan, ya kami paham. Namun sebagai balasannya apa yang akan kami dapatkan? Orang-orang bertanya kepada Rasul, kami akan siap melakukan segalanya, namun apa yang akan kami dapatkan? Rasulullah SAW bersabda, kalian akan mendapatkan surga Allah Ta'ala yang merupakan nikmat paling tinggi. Semuanya mengatakan, kami setuju dengan perdagangan ini. Wahai Rasul, silahkan julurkan tangan tuan. Lalu Rasul menjulurkan tangan berberkat beliau dan sekelompok 70 orang yang bersedia mengorbankan jiwa ini baik hati tangan beliau dalam perjanjian untuk memberikan pembelaan. Bayat tersebut disebut dengan nama bayat akobah kedua, setelah terjadi bayat Rasul bersabda kepada mereka, Musa salam telah memilih 12 nakib dari antara kaumnya yang akan menjadi pengawas dan penjaga dari sisi Hazrat Musa salam. Aku pun ingin menetapkan 12 nakib dari antara kalian yang akan menjadi pengawas dan penjaga kalian. Bagiku mereka akan menjadi seperti para hawari isa yang akan bertanggung jawab padaku berkenaan dengan kaumnya. Silahkan usulkan nama salah seorang yang cocok dari antara kalian. Lalu dipilah dua nama dan disetujui oleh Rasulullah SAW. Mereka ditetapkan sebagai pengawas bagi berbagai kabilah. Lalu dijelaskan tanggung jawabnya. Untuk beberapa kabilah telah ditetapkan dua nakib oleh Rasul. Hasil Alhasil di antara kedua belas pengawas tersebut salah satunya adalah Abdullah bin Amr yang beliau tetapkan sebagai nakib atau pengawas. Dalam satu riwayat pada kesempatan perang Uhud ketika pemimpin kaum munafikin Abdullah bin Ubay bin Sulul melakukan pengkhianatan. Lalu Hazrat Abdullah bin Amru merusaha menasihati orang-orang itu. Hazrat Zabir bin Abdullah meriwayatkan, ayah saya Hazrat Abdullah bin Amr dan Paman disyahidkan pada perang Uhud. Ibu dan saya, ibunda saya yakni Hazrat dan istri Hazrat Amru bin Jamu meletakkan kedua jenazah tersebut di atas unta. Namun ada pengumuman dari Rasulullah SAW bahwa kuburkanlah orang-orang yang terbunuh di tempat mereka wafat mendengar itu kedua jenazah tersebut dibawa lagi dan dikuburkan di tempat mereka terbunuh dalam riwayat lain Hazrat Anas bin Malik meriwayatkan pada saat perang Uhud menyebar kabar di Madinah bahwa Rasulullah Wasallam telah syahid setelah mendengar kabar tersebut mulailah terdengar suara tangisan di Madinah saat itu seorang wanita ansar pergi menuju Uhud di jalan ia melihat jenazah ayahnya suaminya dan juga saudaranya Prawi berkata, entahlah siapa yang paling pertama ia lihat. Ketika ia lewat di antara mereka, ia berkata, siapa ini? Orang-orang menjawab, ini adalah ayahmu, saudara kamu, dan suami kamu, dan juga anak kamu. Wanita itu bertanya, bagaimana kabar Rasulullah? Mereka menjawab, Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Lalu wanita itu hadir ke hadapan Rasulullah, lalu memegang ujung kain Rasul dan berkata, Wahai Rasulullah kedua orang tu kedua orang tuaku rela berkorban demi Tuhan demi Tuhan jika Tuhan selamat maka saya tidak pedulikan lagi kematian siapapun Hazrat Sharifatul Masih Arabi rabi alai beberapa tahun sebelum menjadi khalifah menyampaikan pidato di jasa Salana berkenaan dengan sirat Hazrat Rasul SAW dan peperangan ghazwa beliau juga menyinggung berkenaan dengan Hazrat Abdullah bin Amr yang akan saya sampaikan juga pada kesempatan ini Bersabda sedari Hazrat Abdullah bin Amr yakni istri dari Hazrat Amru bin Jamu Seperti halnya saudaranya Beliau pun sangat mencintai Rasulullah Suami beliau wafat dalam perang tersebut Begitu juga putra beliau Namun kebahagiaan atas selamatnya Rasulullah SAW Lebih dominan dari semua kesedihan itu Hazrat Aisyah meriwayatkan saya pergi ke medan perang untuk mengetahui keadaan di jalan saya mendapati istri Amrul bin Jamuh tengah memegangi tali unta. Saya bertanya kepadanya bagaimana kabar di medan perang. Wanita itu menjawab alhamdulillah baik-baik saja. Hazrat Muhammad salawatullah baik-baik saja. Tidak lama kemudian pandangannya pandangan saya tertuju kepada unta yang di atasnya terdapat muatan. Saya bertanya apa yang ada di atas unta itu. Beliau menjawab jenazah suami saya Amrul bin Jamuh. Jenazah saudara saya Abdullah bin Amr. Juga jenazah anak saya Khalad. Setelah mengatakan itu ia berangkat ke Madinah. Namun Unta terduduk dan tidak mau berdiri. Akhirnya ketika berdiri menolak untuk pergi ke Madinah. Lalu wanita itu membelokkan tali kekang ke arah Medan Uhud. Ia pergi dengan suka hati. Di satu sisi berlalu pemandangan kecintaan seorang wanita kepada Rasulullah SAW. Sementara di sisi lain Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat. Pergi dan carilah jenazah Amru bin Jamu dan Abdullah bin Amru Agar mereka dapat dikuburkan bersama Karena di dunia ini pun mereka berdua saling mencintai Rasulullah SAW juga sangat memperhatikan mereka berdua Tertulis di dalam satu riwayat ketika Abdullah bin Amr beriradah untuk pergi ke perang Uhud Beliau memanggil putra beliau Hazrat Jabir dan berkata Wahai anakku Aku melihat bahwa aku adalah yang paling pertama diantara yang syahid. Demi Tuhan. Setelah zat Rasulullah SAW, selain kamu, aku tidak akan meninggalkan siapapun yang lebih aku cintai. Aku masih berhutang tanggung jawab, bayarlah hutangku itu atas namaku. Aku wasiatkan padamu untuk memperlakukan baik saudari-saudarimu. Hazrat Jabir meriwayatkan, pada keesokan paginya, ayah saya yang paling pertama syahid. Musuh memutilasi hidung dan telinga beliau Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan ketika Rasulullah SAW berangkat untuk menguburkan para syahadah Uhud Beliau bersabda kafanilah mereka dalam keadaan luka Karena aku menjadi saksi atas mereka Dan tidak ada muslim yang dilukai di jalan Allah Namun pada hari kiamat akan datang dengan kondisi darah mengalir Warnanya warna zafran Dan wanginya seperti wangi kasturi yakni mereka adalah orang-orang yang disukai Yang akan hadir ke Allah Ta'ala Mereka tidak perlu dimandikan ataupun dikafani. Pakaian mereka sendirilah yang merupakan kafan mereka Hazrat Jabir berkata Ayah saya diberikan kafan satu kain cadar Beliau bersabda Siapa yang paling memahami Al-Quran antara mereka yakni ketika para syuhada tengah dimakamkan Rasulullah bersabda Siapa yang paling memahami Al-Quran ketika disyahidkan Ketika diisyarahkan kepada seseorang Beliau bersabda Turunkanlah ia ke dalam kubur Sebelum kawan-kawannya Rasulullah SAW lebih dulu Menguburkan orang yang paling memahami Al-Quran Dikatakan bahwa Hadrat Abdullah bin Amr adalah yang paling dulu Syahid dalam perang Uhud Saat itu pun orang-orang tengah memperbincangkan Bahwa beliau adalah yang paling pertama syahid Sufyan bin Abdul Syams telah mensyahidkan beliau, jadi Rasulullah s.a.w. menyelatkan jenazah beliau sebelum hazimat. Rasul bersabda, kuburkanlah Abdullah bin Amr dan Amr bin Jamuh dalam satu kuburan, karena di antara mereka terdapat keikhlasan dan rasa cinta. Rasul bersabda, mereka yang saling mencintai di dunia, kuburkanlah dalam satu kuburan. Abdullah bin Amr berkulit kemerahan, pada bagian depan kepala beliau tidak terdapat rambut. Tubuh beliau tidak terlalu tinggi, sedangkan Hazrat Amru bin Yamuh berpostur tinggi. Untuk itu keduanya dikenali dan keduanya dikuburkan dalam satu kuburan. Selebihnya akan saya sampaikan pada waktu yang akan datang.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Inahuwanaastainahuwanaasfiro. Wa namanna bi wa nataqqalo la Wa na'udzu billahi min Wa nashadu an la ilaha illa Allah Wa nashadu anna Muhammadan nabduhu wa rasuluh Ibadu Allahi biladli ويا الله، ما نفعل ما أنزل الله من شيء؟ إن يكون لك تذكرون، نسخر الله، يسقى لكم،